0: Y si te gustaría saber cómo hacer para que tus clientes te elijan por sobre la competencia, cómo encontrar justamente tu ventaja competitiva y saber segmentar a tus potenciales clientes, entonces no te pierdas este episodio. Buenas, buenas. Les doy la bienvenida a otro episodio del podcast Hostel 360. En esta ocasión tenemos una entrevista que va a ser dividida en dos partes, en dos, episodio, dos episodios. Una entrevista con Rodrigo Ferreri, al que vamos a presentar más en profundidad dentro de la entrevista. No se las pierdan ninguna de las dos partes, tienen muchísimo valor, muchísimas ideas y estrategias. Así que sin más, los dejo con la entrevista. Bueno, les doy la bienvenida a la audiencia de Codiem. También a la nuestra. Eh, acá vamos a hablar. Super hostels es una agencia de marketing, marketing enfocada en, en hostels. Así que seguramente las preguntas van a ir orientadas hacia ese nicho. Pero si sí, la audiencia de Codim puede haber muchos alojamientos, hasta cualquier, cualquier empresa o emprendimiento, seguramente muchas de las respuestas y, y lo que salga acá les va a servir. Y les va a traer varias ideas, creo yo, ¿no?
1: Así 100% que... aparte del timing no puede haber sido mejor porque estamos en plena Semana Santa donde el turismo es, es tema presente, para, sobre todo para los que viven de alojamientos y turismo. Así que totalmente seguro que algo copado va a salir.
0: Seguro que sí. Muchas gracias, Rodri, de vuelta por, por aceptar la invitación. Eh, y bueno, yo soy miembro de Codiem quizás hace dos años ya con algunas idas y venidas, algunas pausas. <risas> Eh, como conté alguna vez en, en, en el perfil de Instagram, Rodri, Rodri me inspiró quizás a, a empezar con la idea de, de Superhostels con una pregunta que le hizo, algún consejo para, para empezar con una agencia de marketing digital. Y me dijo, enfócate en, en un nicho que, que te guste y te apasione. Y, y surgió esto, así que...
1: sí surgió. Me acuerdo, estaba revisando hoy... este historial de Instagram y para ver si alguna vez habíamos conversado y qué habíamos conversado y, y encontré esas conversaciones y esas preguntas, así que es muy bueno ver el, la, la evolución, ¿no? De la idea a la acción, este, así que viene ahí.
0: Sí, sí, encima pasó, pasó bastante tiempo, pasaron varias ideas de por medio hasta, hasta que surgió esto. Excelente. Me acuerdo que, que vos me has dicho que, que, que me enfoque en el básquet, por ejemplo, porque yo jugué el básquet, juego. Uh -huh. Así que, nada, fue, fue un, una linda transición, un lindo proceso. Muy bien. Y bueno, eh, Rodri es el fundador y, y instructor principal, podríamos decir, de, de, de Codiem. Creo que si podés hacer una presentación, Rodri, vos un poco uh -huh. de... de ¿Quién sos y qué haces? Estaré
1: buenísimo. Dale, para, para, los que, para los que se van conectando ahí en Instagram, veo el Instagram de Ecodiem. Sé que también estamos transmitiendo desde, la, desde tu cuenta, así que capaz hay alguien que, que no me conoce. Este, Ecodiem es una academia de marketing digital para emprendedores que nace en el 2016. Yo soy el fundador y el director, quien de alguna forma lleva adelante ese proyecto. Tengo otros negocios, otras empresas, este, entre ellas una una agencia de marketing digital, este, donde trabajamos haciendo marketing. Eh, y en Ecodiem, obviamente que también hacemos marketing, pues hacemos marketing para nosotros, pero nuestro foco en Ecodiem es enseñar marketing. Y, y desde el 2016 que nos dedicamos a ayudar a emprendedores en ese camino, personalmente hago marketing y trabajo de esto desde el 2008. Ya van a ser casi 11 años, o, no, 12, 13 años, no sé, ya, ya, ya es un montón de tiempo, básicamente. Este y, y he visto toda la evolución del marketing, por lo menos desde el 2008, desde adentro. Y, y, y bueno, hoy, hoy, hoy tengo la, el, 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 vivo esa vivo en un estado de gratitud constante de poder haber encontrado algo que me apasiona tanto, como es la comunicación, eh, el ayudar, el enseñar, y, y combinarlo con con un estilo de vida que me acompaña, que, que siempre decía que, que es trabajar de forma remota, tener un equipo. Hoy entre las empresas somos un, un, aproximadamente unas 20, 20 y pico de personas, eh, todos trabajando de forma remota desde hace años. Eh, eso me permitió a mí ir tomando ciertas decisiones a lo largo de mi vida, que me, orientadas y alineadas con mis grandes objetivos de largo plazo, que estaban, que estaban conectados con estar cerca de la naturaleza, poder, recién hablábamos, vengo de, vengo de estar en el agua, de estar surfeando a la mañana y para mí el poder estar haciendo, de estar surfeando a la mañana y de repente después venir y que mi trabajo sea comunicar y enseñar, y esa, esa, ese equilibrio que, que logré en lo personal me, lo disfruto mucho y, y de alguna forma lo que tratamos de hacer en el Ecodien también es ayudar a las personas a diseñar ese propio equilibrio, a diseñar ese propio estilo de vida. Y por, haciendo referencia a esto que vos me... Me, me, me comentabas de que yo te había sugerido enfocarte en un nicho que te guste. Esa es la parte para mí más importante de la ecuación. O sea, muchas personas, cual, cualquier persona que más o menos entienda algo de marketing, si vos le decís che, quiero hacer una agencia de marketing, ¿qué hago? Te va a decir, busca un nicho. Algunos te van a decir, busca un nicho rentable, busca un nicho donde haya hoy, hoy en día mucha demanda y poca oferta, busca un nicho, para mí es buscar un nicho que te guste. Porque creo yo que el, el, en la ecuación esa, esa variable de que te guste barra que sea tu pasión, barra que lo disfrutes barra que, o sea, no necesariamente tu pasión tiene que ser los hostels, pero que sea algo que esté conectado, capaz te gusta viajar capaz te gusta el mundo del turismo y capaz te gusta el concepto de los alojamientos capaz, pero que te guste que lo disfrutes, porque esa es la variable del éxito en el largo plazo, eso es lo que hace que un emprendedor sea capaz de desarrollar la resiliencia que requiere emprender para atravesar los diferentes obstáculos que se van a presentar en la vida y en el emprendimiento, y, y cuando uno está conectado con, con, desde una, de una forma más profunda con su emprendimiento porque lo disfruta, para mí ahí está la verdadera libertad, la, la libertad financiera, la libertad con, donde no, vos estás haciendo lo que querés hacer. Eh, no estás haciendo lo que tenés que hacer para generar ingresos para pues, pagar otra Estás haciendo lo que querés hacer y lo que elegís hacer. Y, y creo que eso es, dentro de lo que hacemos en Ecodian que es enseñar marketing, el, el valor agregado, si se quiere, detrás de todo ese marketing y esa cuestión técnica de cómo hacer campañas y cómo posicionar a la marca, branding, community, mercado libre, email marketing, Google Ads, todo ese ecosistema, encima de todo eso, esta capa de... Hay una filosofía de vida detrás. Cómo podemos utilizar el marketing, cómo podemos utilizar estas herramientas para ser más felices, para disfrutar nuestro día a día de una mejor manera y en el, en, en, el, en el proceso aportar algo al mundo, desde nuestra individualidad, desde nuestra fortaleza, desde lo que sabemos hacer. Así que bueno, un poco eso es a lo que me dedico día a día y, y tratamos de, 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 de generar. Así que también me alegra ver que sos una de esas tantas personas que, que ha percibido ese, y has percibido la idea y recibido ese mensaje y sobre todo lo has llevado a la práctica, que es lo más importante. Totalmente, excelente,
0: Rodri. Coincido con lo que decís, creo que en general los dueños de hostels de alojamiento van a compartir mucho esta idea de, del estilo de vida, porque en general... O en muchos casos, el, sí. el nacimiento de estos hostels viene de... de Viene 100%. Que ¿Viajaron? 100%, 100%, 100%. ¿Que sí. quisieron, quisieron vivir eso? ¿Seguramente están en un lugar...? Que, generalmente, sí,
1: 100%, generalmente un, o sea, ahora que lo decís, que no lo había pensado, pero el dueño del hostel, o sea, quien decide en general, es porque elige vivir en ese lugar. O sea, le gusta tanto ese lugar que dice, yo quiero estar acá, quiero vivir acá y quiero recibir gente que venga acá porque quiero que la pasen bien en este lugar. Y ahí está la variable, esa es la variable de éxito. Ahora, si vos te vas a poner un hostel, no sé, te dicen, oh, está de moda Canas Vieiras en Brasil, y vos decís, bueno, como está de moda y hay muchos argentinos que van allá, y no sé, el tipo de cambio es favorable, entonces voy a, hacer, voy a ir a poner un hostel. Tal vez la pasás bárbaro, pero no necesariamente no, lo vas a disfrutar. Ahora, si vos decís, che, quiero ir a vivir a Barra de Alagoa, en Florianópolis, y quiero vivir ahí, ¿cómo hago para vivir ahí?, y de repente surge la idea, ¿qué tal si pongo un hostel? Es, ahí está mucho más en En general, los hostel y las personas que trabajan o tienen hostels es porque eligen el, ese lugar como lugar donde vivir. Eh, así que está súper conectado. Totalmente. Y creo que ahí entra en juego también la variable de, de las pasiones, de lo que uno disfruta.
0: Porque la hospitalidad en sí, el recibir a una persona, hacer que su sí. experiencia sea, sea buena, que resolver sus problemas, aconsejarlo darle indicaciones, eso es algo que, que, que quizás hasta se nace, es una pasión que... que sí, difícil. hay gente que... Porque hay, se necesita yo, mucha
1: empatía. Se necesita ser buen anfitrión, yo me considero un no, pésimo realmente. anfitrión, pésimo anfitrión soy, en mi, ya, en mi casa por lo menos, eh, pésimo, viste esas personas que vas a comer un asado a su casa y no hay nada, no, 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 no están pensando en cómo vos hasta hacer que vos te sientas cómodo. Yo estoy tipo, venís a mi casa tipo... Pasá y hacer lo que se te cante, o sea, pero no estoy pensando... Necesita, ¿Querés que te traiga algo para tomar? Este? No, no, soy, no soy anfitrión, no me sale. Este, lo, 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 hago el esfuerzo a veces, pero hasta incluso no, no es que algo que disfrute, ¿no? ¿Viste? Hay gente que disfruta recibir gente. Hay gente que disfruta los preparativos para recibir gente. Yo soy todo lo contrario. Este, entonces, es otra, esa es otra característica que es, es natural de las personas... Y hay gente, y he hablado con mucha gente que, que, que trabajando básico en turismo y sobre todo turismo receptivo, de recibir gente y ser anfitriones, hay gente que la pasa bomba en eso. Que la, le encanta recibir gente distinta, que rotación constante, eh, que se, se, se alimentan de eso. Se alimentan de la, de la rotación de gente, se alimentan de recibir, de enseñar. a ah, pues, mi novia, ella es tipo, le encanta enseñarte, tipo recibir gente y enseñarte y bueno, si, no sé, si venís a un lugar y ella conoce, le encanta hacerte el tour ¿entendés? súper es anfitriona este, y también le encantan los viajes así que probablemente en algún momento una, ah, me convenza y pongamos algún hostel en algún de lindo <risa> del mundo que nos guste ir a pasar un tiempo <risa> tremendo, o ahí mismo en, en la barra ¿por qué no? con lo hermoso que es <risa> ¿por qué no? ¿por qué no? Pero bueno, acá está nuestra casa, como decía, por ahora mi casa está ahí, estoy bien. Sería mucho trabajo.
0: <risa> bueno, creo que un poco también conectado a esto y, y algo que me parece importante siempre tener en cuenta, tener en claro en cualquier emprendimiento es las ventajas competitivas y la diferenciación. Sí. No sé si... ¿Podrías explicar un poco este concepto y si te parece cómo encontrar tu ventaja competitiva en un hostel o en general?
1: Bien. Eh, eh, me, el ejercicio o sea, me, me, me parece súper interesante porque creo que no he trabajado nunca con hostels eh, desde el marketing, así que estoy en cero y me divierte estar en cero porque es como soy un Canva en blanco, me, voy, a, voy a ver qué se me ocurre. Pero. El concepto de ventaja, la ventaja competitiva viene a ser, o sea, la definición viene a ser aquella característica de tu negocio que es una ventaja en relación a tus competidores. O sea, es algo que tus consumidores valoran, ya sea porque se traslada, o sea, se traslada a mejor precio o a mejor producto o a lo que sea, pero que es valioso en el mercado y en la cadena de valor. Y que es difícilmente copiable por tu competencia. ¿sí? Eh, por ejemplo, si vos tenés, si vos sos fabricante de un tipo de productos y vos tenés el campo donde sembrar las semillas, donde, que después se usa para hacer parte del producto, vos tenés desde la materia prima hasta el producto final y de repente tenés, sos el único que tiene toda esa infraestructura y todos tus competidores simplemente te compran a vos porque vos sos el único que tiene la, la capacidad de producir la materia prima. En ese caso, tu, la ventaja competitiva en ese negocio vendría a ser esa unidad de producción de materia prima. Porque es difícilmente copiable, porque de, requiere un montón de infraestructura y de alguna manera pone a todos tus competidores a depender de vos, que sos el que produce la materia prima y vos vas a tener ventaja competitiva en la cadena de producción, en la cadena de valor, etc. De, otro ejemplo podría ser la innovación. Muchas veces la innovación, la tecnología, cada vez menos, porque cada vez... Es va más rápido, pero durante mucho tiempo la, la, la innovación dentro del mundo de la tecnología eran ventajas competitivas durante un periodo relativamente co coherente de tiempo ¿sí? de repente, no sé, iPhone cuando sacó el, el, los primeros iPhone fue, era una ventaja competitiva algunas características que tenía el iPhone hasta que aparecieron productos de otras marcas que satisfacían la misma necesidad o que tenían características similares, entonces la ventaja competitiva viene a ser eso que te da un diferencial que ese diferencial genera valor en la cadena comercial que finalmente es percibido como tal para el, por el consumidor final sí porque esto yo puedo decir no mi ventaja competitiva es que yo soy re buena persona de qué manera eso tu consumidor lo está, lo valora porque si no no, no, me, no me importa o sea no 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 va no, no suma no no es una ventaja competitiva puede ser una característica pues eh, y, de la, y de la misma manera es, no, mi ventaja competitiva es que yo soy el único importador. está ¿Cuán, ¿Cuán difícil es para otros competidores ir a importar el mismo producto? Si la dificultad es, no, mira, tienen que conocer, el tienen que tener el contacto que tengo yo, irse, no sé, a China, pasarse un año investigando proveedores, qué sé yo, aprender de ta, 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 ta. Bueno, puede ser que sea una ventaja competitiva. Ahora, si simplemente requiere hacerte una cuenta en Alibaba o Aliexpress y hacer una compra, no es una ventaja competitiva. ¿Bien? De, metiéndonos en el, en el nicho de los hostels, yo creo que depende mucho el, el tipo de hostel que estemos hablando, pero la locación muchas veces puede ser una ventaja competitiva porque puede ser difícil de imitar. O sea, vos podés tener una muy buena ubicación que no sea fácil de imitar por otro hostel. No siempre se da porque generalmente los hostels están todos más o menos en la misma zona, pero puede darse que vos tengas un hostel ubicado en un lugar con una vista, con una accesibilidad que no hay otros y eso lo transforme en una ventaja competitiva siempre y cuando esa locación sea demandada, esa ubicación sea buscada por, por, por las personas. Puede ser la vista, ¿no? Puede ser el paisaje, puede ser las condiciones climáticas. Esa competitiva que muchas veces no se ve puede ser si vos rentás el lugar o si sos, son tu, es tu propia tierra o casa o lugar. Cambia mucho porque automáticamente cambia el margen de rentabilidad, automáticamente cambia la, la, la flexibilidad que vos tenés en los precios, cambia muchísimo, eso puede ser una ventaja competitiva eh, que no es fácil de imitar, porque de repente tiene que venir alguien y comprarse, no sé, en la tierra, armarse su complejo, etcétera ahora si todos los que están ahí son dueños, entonces todos tus competidores cercanos son dueños entonces no es una ventaja competitiva ¿sí? eh, la muchos, todos van a decir la atención ¿sí? y esto es, 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 es muy común, todos te van a decir, nadie te va a decir no, nosotros atendemos como el orto a la gente. Todos creen y van a decirte que tienen muy buena atención. O algunos capaz saben que no tienen muy buena atención y no te dicen nada. Pero la gran mayoría vamos a decir, trata de tener buena atención y te va a decir, no, tengo buena atención. Ahora, eso hay que trasladarlo a los hechos. Y puede haber casos donde realmente la atención tenga ciertas características que muchas veces son personas. Si Esto que hablábamos antes. Si vos tenés una persona que... Coordinando... Que sea como el coordinador del hostel. Que la rompe como anfitrión. Que ama recibir gente. Y que disfruta y le hace sentir eso a la gente. Eso puede llegar a ser una ventaja competitiva. Porque la experiencia... Hace a la experiencia. La decoración del lugar. El estilo. La personalidad del lugar. La personalidad del hostel. Eso también hace la experiencia. Puede llegar a ser una ventaja competitiva. Y después para meternos más en internet, el posicionamiento online. Si vos has logrado tener, por ejemplo, un hostel muy bien rankeado en las diferentes plataformas, Booking, en Google, en Opiniones de Google, tenés muy buenas opiniones y superás por cientos a tus competidores en buenas opiniones, eso pasa a ser una ventaja competitiva. La, la estrategia de comunicación y la presencia y la... Facilidad que le des a tus usuarios para reservar online y para acceder a la información. Todo eso puede construir también un diferencial. Eh, justo hace unos días estábamos viendo acá hostels y lugares en Cabo Polonio, que es un lugar acá en Uruguay muy lindo, muy turístico. Y... ¿Fui en el verano el verano pasado? Fui. Yo no fui todavía. Okay. Me, me dicen que es una locura. Este, okay. Quiero ir a ver las estrellas. Dicen que son las mejores estrellas que puedes ver en... Mucha gente me, me ha dicho que es el lugar donde vio las mejores estrellas en su vida. Porque no tiene electricidad de la noche, usa muy poca electricidad, entonces el cielo está puro. Y estuvimos investigando y fue muy interesante porque en, ese, en el proceso de ver, vos decís fo, desde las fotos hasta cómo te explican el lugar, hasta cómo te, te responden si mandás un WhatsApp, todo eso hace a la experiencia. Incluso antes de llegar. Entonces, no ha... La, el proceso de compra en, el, en lo que es turismo y el, sobre todo en lo que es alojamientos, empieza desde el momento en que la persona está haciendo una búsqueda en internet. Y me atrevería a ir un paso hacia atrás. Empieza en el momento en que la persona se le cruza, la, se le cruza por su mapa mental la posibilidad de conocer ese lugar. Hay justamente esto con este caso del Cabo Polonio. Hace meses que tengo que sigo una cuenta que sube fotos. De Cabo Polonio, de las estrellas, de los atardeceres, de los amaneceres, fotos. Tu. Y es un alojamiento y sube contenido constantemente. Y yo no es que no conocía a Cabo Polonio, es que no estaba en mi mapa. Pero de alguna forma esa cuenta en Instagram me hacía tenerlo presente todos los días. Porque todos los días veía como me gustan a mí los paisajes. Mostraba, me mostraba fotos de paisajes y obviamente eran relevantes para mí en el feed. Entonces yo me detenía, los veía, los leía. Y el otro día cuando estábamos conversando, che, vamos a Cabo Polonio, enseguida en mi cabeza apareció el Instagram de este alojamiento. Y enseguida fue una de las opciones. Y fíjate que lo que hizo ese alojamiento fue crearme a mí, la, simplemente posicionarme en mi cabeza de que si algún día voy ahí, esa es una buena opción. Imagínate lo que puede hacer una marca de un hostel que esté en cualquier lugar del mundo que sea atractivo, si le dedicase tiempo a generar contenido pensado para enamorar a las personas, para atraer a las personas al lugar. Para convencer a las personas. O sea, con lo, con lo compartible que son los conceptos, los contenidos de turismo. Tipo, vos subís fotos de paisajes y a la gente le gusta. Eh, si tenés buen contenido y si generás buen contenido. Entonces, Toda la, la, toda la estrategia, toda la comunicación hacia la experiencia. Y desde ahí, hoy creo que muchas, hay muchas oportunidades de alojamientos que solamente se, se dedican a recibir reservas por Booking y que se están perdiendo la posibilidad de ser los primeros. O sea, así como antes esperabas que el gobierno agarre, no sé, ¿viste? El, el, gobierno de, el, el Ministerio de Turismo de la provincia se ponga las pilas y empiece a promover. Bueno, yo digo, no, fuck de gobierno. ¿Qué puedes hacer vos para promover el turismo a tu lugar? Vos sos tu propio promotor. Vos sos tu propio promotor. Vos tenés que encargarte de mostrar a la gente por qué tu lugar es un, un atractivo para ellos. Y si lo haces bien, te van a elegir a vos.
0: Totalmente. Coincido 100%. Una consulta ahí. En, en la cuestión de la ubicación del sí. hostel, por ejemplo, sí. hay una diferencia entre... Si es como, si tu ubicación es una ventaja competitiva. Sí. Si vos sos dueño del lugar, así si estás alquilando, sí. se limita un poco, ¿no? Sí. ¿Esa ventaja?
1: Sí. O sea, que claramente hay mucha diferencia en si vos sos dueño del lugar a que si vos estás alquilando. Este, pero, ¿a qué te referís con la ubicación? O como con la relación con si la con
0: Si tu sí. ventaja competitiva es, es la ubicación, la vista que tienes desde sí. tu hostel. Sí. sí. Si estás alquilando, creo que hay que, que hay sí, mucho que definitivamente. escapa de tu control. O sea, estás ¿no?
1: más, estás, si estás alquilando, si tu ventaja es la ubicación, pero vos estás y vos al, sos, rentás el lugar, lo alquilás, en realidad estás en una posición de debilidad constante. Porque si el que te lo alquila sabe lo valioso que es para vos la ubicación, tiene mayor poder de negociación al momento del de precio. O también la barrera de entrada... O sea, eh, va a haber muchos, puede haber otras personas interesadas en ocupar ese lugar, dispuestas a pagar más por ello. Entonces, Totalmente. sí, ahí pierde poder ese. O sea, si vos alquilás el lugar, la locación pierde poder como ventaja competitiva. Puede funcionar como ventaja, como un punto importante, pero no, no sé si entraría en el concepto de, de ventaja competitiva. Perfecto.
0: En cuanto Otra vez, en cuanto a, a, a las pasiones, a lo que uno le gusta hacer relacionado con el hostel, por ejemplo, buscar sí. un nicho dentro de los hostels, el hostel wellness, en cuanto sí. a yoga, toda la alimentación sana, sí. Info, sí. party hostels. ¿Te parece que eso podría contar con una ventaja competitiva? El conocimiento, de la experiencia
1: que uno tiene por fuera, quizás. 100%. Yo le diría, le pondría como la personalidad del hostel. Tipo, ¿cuál es el estilo del hostel? ¿A quién, quién es el cliente ideal de ese hostel? No es lo mismo un hostel orientado a así, tipo, yoga, estilo, un, un estilo de vida wellness, tipo cos, todo saludable, qué sé yo, a un hostel que sea tipo que sea, este es el hostel donde te paso. ¿entendés? Y que muchas veces depende, depende de la, la, el, la vibra del lugar, la que hace a la personalidad. O sea, tenés que estar alineado a qué espera la gente que viene a este lugar. Porque hay muchos lugares donde. Hay hostels en grandes, en plenas ciudades, donde el hostel lo único, la única función que cumple es conocer gente y pasar la noche. Después la gente lo que va a disfrutar es la ciudad. Entonces el hostel de alguna manera tiene que proponer que esa sea la, la, la vibra de pasar acá, tipo vas a dormir como, vas a estar bien, vas a tener todo ¿eh? y te digo todo lo que puedes hacer afuera. Después hay hostels que te invitan a estar adentro. Hay hostels que tienen otra vibra, otra, otra energía. otro Es tipo, tenés una piletita, tenés la mesita de ping-pong, tenés el pool, tenés una cocina más cómoda, tenés mejores... Entonces eso hace a la energía. Entonces hay gente que va a pasar tiempo al hostel a pasar tiempo en el hostel. Yo he estado todos los tipos de hostel que... Va, que, bueno, no sé si todos, pero he estado diversos tipos de hostel en diversos países. Eh, diversos tipos de alojamientos también, desde casas hechas hostel con simplemente tipo que no, no, no se llama casas tienen otro nombre no me sale ahora eh, hasta tipo, hostels gigantes donde, donde sos tipo son todas personas que entran y salen constantemente a hostels no tan grandes con camas más privadas y, y cada, cada hostel tiene su energía y, y creo que la energía que o sea, la energía del hostel también atrae a determinado tipo de personas y tiene que es, es muy importante que la comunicación esté bien alineada para que el que quiera ir a buscar joda, encuentre joda. El que quiera ir a buscar tipo un hostel donde simplemente estar tranquilo, estar cómodo, poder trabajar, porque simplemente está viajando y trabajando, que encuentre eso. Eh, el problema está, se da para mí si vos, desde tu comunicación, no sos claro de cuál es la onda del hostel y alguien que viene a estar tranquilo se encuentra con un hostel que es joda constante. Porque ahí simplemente vas a tener una persona con una mala experiencia, y no necesariamente, o sea, es como... Es un arroz, porque la, no, no, no es que alguno de los dos estau, estuvo en falta. Si tu hostel es, tipo joda, la persona que quiere estar tranquila, no vayas a un hostel que joda. Y a, veces, y a veces está la comunicación bien clara y se nota. Y a veces están los que están en el medio y no tiene que ser ni una ni la otra. Pero creo que sí está bueno, tipo tiene que estar bien definida la personalidad del hostel. Y muchas veces la personalidad... Del hostel va a estar muy alineada la personalidad de los dueños o de quienes lo dirigen. ¿Por qué? Porque si los dueños quieren... Les gusta la joda, ¿sí? Y yo digo joda, realmente que haya actividad de noche. De, ponga pasa, y Todas las noches toca a alguien distinto y hay movimiento. Eh, si al dueño le gusta ese estilo, lo va a llevar para ese lugar. Si al dueño... Yo si pudiese si producirse un hostel... Yo a las 10 estarían todos durmiendo, entonces le diría tipo, bueno chicos, empezamos yoga a las 7, comemos tempranito, nos vamos todos a dormir, no me rompa las bolas, mañana nos levantamos a las 6, todos arriba, vamos a surfear. Ese sería el estilo del hostel. Entonces alguien que vendría a buscar joda diría, bueno, esto es un embole, ¿para qué me, dónde me metí? ¿Entendés? Porque yo a las, 6, a las 6 de la mañana me gustaría, tipo, estaría como llevando, bueno, vamos al agua, ¿entendés? O vamos a hacer actividad al aire libre. Eh, entonces la personalidad de quien dirige el hostel de, también tenés estilos mucho más familiares más familiar más, familiar, más de, bueno acá son poca gente atiende la familia y venís y te hacemos sentir como que sos parte de la familia ¿entendés? Eh, o otro estilo he estado en hostel que ni siquiera eran hostels eran casas con habitaciones compartidas entonces técnicamente se podría decir que eran hostel pero era una casa y el dueño simplemente entraba, te llegabas, te decía, esta es la llave, está es el baño, esta es tu cama, chao. Y vos hacías si lo que querías y no había reglas, simplemente el dueño pasaba cada tanto por ahí, en bocas de toro era esto. Eh, y, y me acuerdo de que fue una experiencia totalmente distinta. Es decir, claro, me siento como que estoy en una casa este, conviviendo con otras personas que no sé quiénes son. Y ya fue. Eh, y después vos tenés otro hostel que estaba todo súper organizado. Si sí, llegás, con las valijas la, la, acá, venís acá, esta es tu habitación. Estos son los horarios de esto, del otro, del otro. Hay actividades. Eh, entonces creo que depende de lo que buscas. Depende de lo que buscas. Es lo mejor. Y de, desde el lado del hostel y a nivel marketing es qué vos tenés para ofrecer. Comunicalo bien para atraer a las personas que están buscando eso.
0: Clarísimo. Perfecto. Porque al fin y al cabo, si bien es una reserva en el corto plazo la que ganas de esa persona que no, no quiere ruido, no quiere fiesta, por ejemplo, a largo plazo en, en las reseñas, en la satisfacción, Exacto. va a impactar.
1: Los fuerte. alojamientos viven de la reseña. las reseñas. Las reseñas son el 80% de la decisión. Vos no vas a un lugar que tiene malas reseñas. Hoy en día. <ríe> es así. Entonces, las reseñas online, o sea, tenés que trabajar, tenés que cuidar a la, la experiencia de tus clientes, porque entre una, un hostel que tiene reseña, no sé, 4.9 y otro que tiene 4.4, vas a irte al de 4.9. El de 4.4 ni, ni lo vas, te va a aparecer en la página 10. Ni lo vas a encontrar.
0: ¿Y cómo, cómo comunicarías esta ventaja competitiva? ¿Cómo harías para que sea claro y rápido? Para la audiencia, es decir, tengo que elegir este hostel porque sí. esto.
1: Contenido constante en redes sociales. Constante. Yo estaría haciendo, o sea, yo, como no tengo ningún cliente que sea un hostel y no tengo un hostel, voy a imaginarme lo que haría, ¿sí? Este, no me gusta decir yo haría, pero creo que... En este caso no me queda otra opción que decir lo que creo que sería lo ideal. Eh, contenido constante, tratando de transmitir la esencia del lugar y el atractivo del lugar. Eh, o sea, si, si tuviese que venderle a la gente la barra, que es el lugar donde vivo, le estaría, estaría constantemente mostrando contenido de los amaneceres en Montoya, ...las caminatas por el bosquecito... Eh, ...los atardeceres en la punta... ...los atardeceres en el arroyo maldonado... ...las diferentes actividades... ...tipo un día estaría yendo a, andar, a hacer stand-up arroyo... ...otro día estaría surfeando... Eh, ...otro día me iría a Playa Bikini a tomar unos mates... ...y sacaría fotos de los atardeceres de Playa Bikini... ...estaría constantemente mostrando todo lo que hace al lugar, las para mí, las maravillas geográficas que es este lugar, y la, la naturaleza, el contacto con la naturaleza, y también estaría mostrando, bueno, y también acá, si necesitas algo, estás en 15 minutos, estás en Punta del Este, querés salir, querés joda, tenés joda la Punta en dos minutos, pero acá tenés la tranquilidad, querés irte a más agreste, te vas a, más para José Ignacio, más para el norte, y tenés tipo, más para el este, y tenés más paisajes, más verdes todavía. Entonces estaría constantemente generando contenido. Yo, o sea, que de alguna manera, yo subo fotos, capaz o todos los días hago alguna historia de un atardecer, un amanecer, porque para mí es tan alucinante que a veces tipo, quiero compartirlo y me gusta compartirlo. Y yo estaría haciendo todo el tiempo eso. Estaría haciendo todo el tiempo eso. mostrando Y obviamente mostrando la experiencia dentro del hostel Mostrando la experiencia de, 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 la, de, de, de las actividades que hacemos acá. Eh, trataría de ser, de, de ser parte de la energía del lugar. Pero la clave, vos tenés que vender la experiencia. O sea, no, no, no alcanza con la foto de la habitación limpia, la foto del baño limpio. Esas son las instalaciones. Todos van a tener insta buenas instalaciones o van a tratar de que sus instalaciones se vean bien. El, el contenido tiene que ir más allá. El contenido tiene que ir a el estilo de vida, la experiencia, el aspiracional. El que va a venirse acá, de repente por unos días, quiere vivir la energía del lugar, quiere vivir como si viviese en el lugar, quiere, quiere experimentar el lugar. El que va a este tipo de, de, de hospedajes, quiere experimentar el lugar. Entonces vos le tenés que vender, le tenés que mostrar las experiencias que puede vivir en el lugar. Y la estrategia sería contenido constantemente, Yo documentar 100% lo que es la experiencia de vivir en ese lugar. Esto
0: es todo por el episodio de hoy. La próxima semana va a salir, salir la segunda parte de, de esta entrevista. No se la pierdan, vamos a hablar de cómo hacer marketing digital, por qué deberías explorar otros canales y no depender sobre, solamente de las otras, qué beneficio esto, esto tiene, cómo hacerlo y muchísimo, pero muchísimo más. En la próxima semana de Hostel 360. Chao.